0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد تكلمنا في المجلس السابق على مساله الحوض والشفاعه في يقول هنا الرازيان بعدما ذكر الصراط والميزان وان له كفتان وذكر ايضا الحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم وذكر الشفاعه وان ناسا من اهل التوحيد قال وان ناسا من اهل التوحيد يخرجون من النار بالشفاعه حق هذا تقدم تفصيله الكلام عليه في المجلس السابق وتقدم ايضا معنا في ابتداء في مساله الايمان في مساله في مساله الايمان من جهه الاصل وتقدم الاشاره الى ان اقواما من هذه الامه يدخلون النار والخلاف في ذلك بين اهل السنه وبين المرجئه وان المرجئه يقولون انه يجوز ألا أن لا يدخل احد من اهل المعاصي والذنوب النار وهذا هو الفرق بينهم وبين وهذا هو الفرق بينهم وبين اهل السنه وننبه على على مساله وننبه على على مساله انه يشتهر النقل عن المرجع انهم يقولون انهم يقولون بعدم دخول العصات بعدم دخول العصاة نقول ان المرجئه لهم في ذلك قولان ان المرجع لهم في ذلك في ذلك قولان القول الاول انه لا يدخل احد انه لا يدخل احد من وأنهم الج النار وأن الذين يدخلون النار هم الكفار ويدخل الجنة هم المؤمنون ثم تقول وهو الأشهر وهو القول وهو وهو الأشر أنه يجوز لا يدخل أحد من المؤمنين النار وقد يدخل فهم لديهم في ذلك احتمال عدم الدخول ولا يزمون بذلك وإنما سم مرجعا في هذا لأنهم يخالفون الدليل الصريح الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام في دخول العصاة في دخول العصاة وقد جاءت ادله كثيرة في ذلك من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخول أقوام من المؤمنين من العصاة النار وأن الله عز وجل يخرجهم بعد ذلك بالأجل الذي يضربه الله عز وجل لهم في النار وهذا هو الفرق لهذا بعض السنة يقول القول الأول لا يذكر عن أحد بعينه، أنه لا يذكر عن أحد بعينه منهم، والقول أما القول الثاني هو القول أن أنه قد لا يدخل، أنه قد لا يدخل وأن هذا القول وأن هذا القول يجوز، وهنا في قول في قول الرازيين وعذاب القبر حق، وعذاب القبر القبر حق، بعدما ذكر الرازي ما يتعلق بمساله الميزان والصراط وكذلك ايضا الحوض وذكر الجنه والنار رجع الى الى حياه البرزخ رجع الى حياه البرزخ وانما قدمت الحياه الاخره على حياه البرزخ لان هي الغايه وهي المقصد هي الغايه وهي وهي المقصد فقدمت ما فقدم ما يتعلق بالاخره على حياه البرزخ ثم ايضا أن أن الحياة الآخرة هي الأصل، أن الحياة الآخرة هي هي الأصل، وأن البرزخ إنما هي قنطرة، فمن كان منعما في الآخرة فهو منعم في فهو في حياة البرزخ، ومن كان معذبا في الحياة الآخرة فهو معذب في حياة في حياة البرزخ، ومن كان كافرا بالحياة الآخرة فانه كافر بحياه البرزخ، ولا يلزم ان يكون الانسان اذا اذا كبر بحياه البرزخ ان يكون كافرا ب بالحياه الاخره، ولهذا قدم ما يتعلق بالحياه الاخره، وهنا فيما يتعلق بمساله عذاب القبر، عذاب القبر يكون في حياه البرزخ، ومعلوم ان الحياه ان الحياه على على انواع الحياه الدنيا وحياه البرزخ والحياه الاخره والحياه الحياة الآخرة التي فيها فيها الخلود التي فيها فيها الخلود وتقدم ما يتعلق بمسألة العمل وكذلك أيضا ما يتعلق بمسألة الكسب في أمر الدنيا في عمل الصالحات والسيئات في صدر هذا في صدر هذا الكتاب وما يتعلق بمسألة البرزخ نقول إن الرازي إن ذكر ذكر ما يتعلق بعذاب القبر وابتداء ما يتعلق بالبرزخ ولم يذكر الموت ولم يذكر الموت لأن الموت لا ينكره أحد الموت لا ينكره أحد إلا زنادقة العصر إلا زنادقة العصر الذين يضعون احتمالا لعدم الموت يضعون احتمال لعدم, لعدم الموت وهذا وجد عند ملاحدة, ملاحدة المعاصرين الذين يقولون إن الإنسان يموت ولكن يحتمل الا يموت اذا تطور الطب ووجد وجد في ذلك علاجا لكل مرض فهم يكفرون من جهتين انهم يكفرون من جهتين غير الجهات الاخرى من جهه عدم تسليمهم لكن ما يتعلق بهذه القضيه نقول انهم نفوا ما لا ينفى حتى من جهه العقل فانه ما من امه من, من الامم من نفت الموت لانهم يرون يرونه ظاهرا امامهم فالابناء يرون الاباء والاباء يرون من سلف ايضا من الاجداد وغير ذلك فانهم يرون الموت ظاهرا جليا ولا يمكن لاحد ان ان ينكره ولكنهم لما تقدم لما تقدم الطب وجد علاجا لكثير من الامراض واصبح التقدم يزداد ظنوا انه لا نهايه له نقول ان الله عز وجل قد جعل لكل داء دواء الا الموت الا الا الموت فإنه لا دواء لا دواء له لا دواء له ونقول في ذلك ان الله سبحانه وتعالى قد بين ذلك في كتابه العظيم وذلك ان الله عز وجل يقول في كتابه العظيم كل نفس ذائقه الموت يعني ما من نفس منفوسه الا وهي مقبوضه الا وهي وهي مقبوضه بل قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاه والسلام انك ميت وانهم ميتون كذلك ايضا ما يتعلق بالاحاديث المتدافره في ذلك وما يتعلق بالموت نقول انه لا حاجه إلى الكلام عليه باعتبار أنه من المسلمات ومن نفاه فكفره في أمر آخر فكفره في أمر آخر هو أولى منه ولهذا لم يذكر الرازيان ما يتعلق بهذه القضية بمسألة الموت والعلماء عليهم رحمة الله إذا تكلموا على شيء من المسلمات القطعية يقولون حق يقولون الموت الموت حق لا يقولون غالبا الايمان بالموت الايمان بكذا وانما يذكرون ما كان قطعيا فيقولون الموت الموت حق باعتبار انه من الحقيقه الظاهره البينه التي لا ينكرها لا ينكرها احد فاول ما بدا به الرازيان عذاب القبر عذاب القبر نقول ان الله سبحانه وتعالى قد جعل لكل احد من من خلقه اجلا سواء كان ممن فيه روح او من فيه نفس او كان من الجمادات جعل الله عز وجل لهم أعمارا ولهم آجالا لا يستقدمون عنها شيئا ولا يستأخرون وجعل الله عز وجل لكل أجل كتاب الأجل سواء كان ذلك من الأعراض أو كان ذلك أيضا من الأعيان فيجعل الله عز وجل فيها, فيها أجل إلى قدر معلوم ولهذا جعل الله عز وجل الفناء على كل شيء كل من عليها كل من عليها فان ويشمل ذلك ما يتعلق بالبشر وكذلك الجان والمخلوقات من الحيوان والجماد وغيرها ما عند قبض الروح يبعث الله عز وجل ملك الموت يبعث الله عز وجل ملك الموت ولا خلاف في ذلك أن الذي يقبض الروح ملك واحد أن الذي يقبض الروح ملك واحد وهذا هو ظاهر ظاهر القرآن وهذا ظاهر القرآن وظاهر وظاهر السنة ولهذا سماه الله عز وجل ملكا وما سماه ملائكة ملك الموت الذي وكل بكم كذلك أيضا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتيه ملك الموت يأتيه ملك الموت فثم إذا قبضت روحه حمل الروح ملكان حمل الروح ملكان غير ملك الموت كما جاء في حديث ابي هريره في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تلقاها ملكان يصعدان بها يصعدان بها فالقابض واحد والحاملان للصعود ملكان ثم اذا قبض الله عز وجل الروح تصعد الروح الى مقرها اما الى جنه واما الى واما الى نار واما بالنسبه لارواح اهل الايمان فانها تكون في الجنه واما بالنسبه لارواح الكافرين فانها تكون في النار وقد جاء عند النسائي ان الملائكه تقول في روح الكافر اذهبوا به الى امه الهاويه كما جاء عند النسائي وكذلك ايضا في في روح اهل الايمان فانه جاء النبي عليه الصلاه والسلام انه قال ارواح المؤمنين نسمه نسمة في طير معلقة في شجر الجنة معلقة في شجر في شجر الجنة نقول إن ما يتعلق بالأرواح تستقر في موضعها ثم يرجعها الله عز وجل إلى إلى الأرواح بعد ذلك إلى الأرواح إلى الأجساد بعد بعد ذلك فيبعث الله عز وجل الجسد بعدما مات يبعث الله عز وجل الجسد بعدما بعدما مات ولهذا نقول ان الروح تستقر في موضعها في الجنه او في النار ثم ترجع الى البدن واذا رجعت الى البدن يقع حينئذ للبدن امران عظيمان يقع للبدن امران عظيمان اما الامر الاول فهو فتنه فتنه القبر والمراد بفتنه القبر هي سؤاله هي سؤال الملكين سؤال الميت عن ربه ودينه ونبيه عليه الصلاه والسلام فهذه تسمى فتنه القبر وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منها في احاديث كثيره بل تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يستعيد يستعيد منها بل كان النبي عليه الصلاه والسلام يخطب فيها في اصحابه كما جاء في حديث اسماء بنت ابي بكر كما جاء كما جاء في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتنه القبر قال فضج فضج الناس وهو, وهو على المنبر وهذا يدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام كان ينبئ أصحابه ويحذرهم عليه الصلاة والسلام من هذا, من هذا الأمر ثم أيضا قدلت قد الأدلة في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتنة القبر ومنها قول الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا هو سؤال الملكين كما جاء في الصيحين من حديث البراء وجاء عن غيرهما من حديث عبد عند غيرهما من حديث عبد الله بن عباس وحديث أبي هريرة وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء أيضا موقوفا على عبد الله بن عباس وغيره أن المراد بالتثبيت هنا هو التثبيت عند سؤال الملكين هو سؤال سؤال الملكين وهذا من الأمور التي قد دل الدليل عليها أيضا متواترا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا عن أصحابه ومنها ما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا مات ووضع في قبره أتاه ملكان فأقعده فاقعده فسالاه عن عن ربه ونبيه ودينه عن ربه ونبيه ونبيه ودينه فنقول ان السؤال يكون من ملكين قد دل الدليل ان العدد ان العدد في ذلك ان العدد في ذلك اثنان وهذا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين واما بالنسبه لاسمهما ياتي في كلام في كلام الرازيين انه منكر وناكير وياتي الكلام عليه. نقول ان ما يتعلق برجوع الروح الى الى البدن بعد استقرارها ورؤيتها لموضعها من الجنه والنار ترجع الى البدن ثم ثم تسأل ثم ثم تسأل فترجع الارواح وترد العقول الى اصحابها كهيئتها في الدنيا. قد جاء عند ابي داود من حديث عبد الله بن عمر وكذلك ايضا عند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فتان القبر فقال عمر بن الخطاب اترد الينا عقولنا قال النبي عليه الصلاه والسلام نعم كهيئتكم اليوم نعم كهيئتكم اليوم يعني يكون الانسان في يقظه تامه كيقظته في الحياه الدنيا ويسال كما لو كان كما لو كان في الدنيا كما لو كان كما لو كان لو كان في الدنيا وترجع الروح الى البدن ولو كان البدن تالفاً وذلك بحرق او كان رميما او غير ذلك ولهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي هريره في الرجل الذي لم يعمل خيرا قط فقال لابنائه فقال لابنائه لما حضرت الوفاه قال احرقوني ثم طحنوني ثم ذروني في الريح فوالله لئين قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين فقال الله عز وجل لأجزائه يكون فلانا فكان فكان فلانا لهذا نقول إن البدن لو كان ممزقا لأعاده الله عز وجل ثم وضع فيه الروح لي ليسل الله عز وجل عبده بما يسل يسال الله عز وجل عبده بما فما يتعلق بالأمر ما يتعلق بالأمر الأول وهو فتنة القبر فتنة القبر إذا أطلقت المراد بها هو سؤال الملكين، هي هو سؤال الملكين وهو الفتنة والمراد بالافتتان هي الاختبار، من كان صاحب يقين في الدنيا فإنه لا يتلجلج ولا يتجلجل وإنما يجيب على الفور وذلك ليقينه وبمقدار يقين الإنسان وقوته وإيمانه فإن جوابه يكون حاضرا وبمقدار ضعفه ونفاقه يتلجلج ويتجلجل ويتلك في جوابه وربما لم يجد جوابا وربما لم يجد لم يجد جوابا ولهذا ذكر الله عز وجل التثبيت يثبت الله يعني اهل الايمان بذلك بحسب بحسب ايمانهم وقربهم من ربهم سبحانه سبحانه وتعالى. واما ما يتعلق بأهل الفتره بأهل الفتره ومن لم تبلغه الحجه نقول ان ما يتعلق بفتنه القبر هي لمن بلغته الحجه لمن بلغته الحجه واما من لم تبلغه الحجه فمقتضى الأصول أنه لا يفتن أنه لا لا يفتن لأن فتنة القبر هي نوع من التشديد ونوع من العذاب ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سماها فتنة وفي بعض المواضع جاء والآثار سميت عذابا سميت سميت عذابا والله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا والله عز وجل إذا لم يبعث لأحد رسولا فإنه لا يعذبه جل وعلا حتى يسبق إليه العلم والبيان ولهذا نقول إن الفتنة متعلقة بمن كان فيه لمن كان عنده بيان وسبقه علم في الحياة وأما أهل الفترة من لم يبلغه الدليل من غيرهم فإنه حينئذ نقول أنه لا يفتن إلا إن سبقه علم وبيان سبقه علم وبيان فانه يمتحن بعد ذلك، واما موضع البيان وموضع الامتحان والعلم الذي عز الله عز وجل يعطيه عباده ممن لم تبلغه الحجه الله عز وجل اعلم بزمانه، الله اعلم بي بزمانه، هل يكون ذلك قبل ذلك ام يكون بعده؟ ام يكون ام يكون يكون بعده؟ ولهذا نقول ان امرهم ان امرهم الى الله سبحانه وتعالى ويلحق في هؤلاء ايضا من كان من اطفال من كان من الأطفال ممن لم يكلف ويلحق كذلك أيضاً من كان من ممن لم يكلف كالمجنون والمعتوه وغيرهم و وغيرهم فيلحقون في ذلك ويلحقون في ذلك وأما بالنسبة لأطفال المؤمنين فيرجى أن يكونوا أن يكونوا في مواضع في مواضع آبائهم في الجنة أما الأمر الثاني فهو عذاب القبر فهو عذاب عذاب القبر ذكرنا فتنه القبر وذكرنا وهنا نذكر عذاب عذاب القبر بالنسبه لعذاب القبر فعذاب القبر يكون على الكافرين وعلى وعلى عصاه الموحدين ممن شاء الله عز وجل الا يغفر له الا يغفر لو اما بالنسبه للكافرين فان هذا مما لا خلاف مما لا خلاف فيه مما لا خلاف مما لا خلاف فيه انه يكون لجميع لجميع الكفار ولهذا ذكر الله عز وجل فرعون وقومه النار يعرضون عليها غدوة وعشية والمراد بذلك في الحياة البرزخ وكذلك أيضا جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين وغيرهما أنه يعرض عليه مقعده من الجنة والنار يعرض عليه مقعده من الجنه من الجنه والنار يعني يعني في قبره وهذا نوع من وهذا نوع من من العذاب وكذلك ايضا قد سمى الله عز وجل عذاب القبر في كتابه العذاب الادنى جاء ذلك تفسير ذلك عن جماعه من الصحابه عليهم رضوان الله جاء ذلك عن عبد الله بن عباس وجاء ايضا عن طاووس بن كيسان وجاء ايضا عن قتاده ومجاهد بن جبر وغيرهم أن المراد بالعذاب الأدنى هو عذاب القبر وقد تواترت الأدلة في عذاب القبر من حديث عائشة ومن حديث البراء ومن حديث أنس بن مالك وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يثبت عن أحد من الصحابة أنه قال بنفي عذاب القبر أو بالتشكيك فيه أما عدم العلم السابق فنعم فلم يكونوا يعلمون بعذاب القبر حتى جاءهم الدليل ولهذا لما اخبرت اليهوديه عائشه عليه رضوان الله تعالى بعذاب القبر ودعت الاستعاذه من عذاب القبر استغربت وسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرها النبي عليه الصلاه والسلام على ذلك وكذلك ايضا ما صح عن علي بن ابي طالب انه قال كنا نشك في عذاب القبر حتى انزل الله عز وجل قوله جل وعلا الهاكم التكاثر وذلك ان الله عز وجل بين انهم يعلمون في قبورهم ويرون ويرون العذاب عيانا ويرون العذاب 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 عيانا وما يتعلق بعذاب العصاة من المؤمنين فنقول قد دلت الادله عليه ايضا قد دلت الادله عليه عليه ايضا وهذا خالف فيه بناء على اصلهم المرجئه وخالف فيه كذلك ايضا الخوارج لأنهم لا يوجد لديهم عصاة أصحاب كبائر إلا وهم كفار وأما البقية فإنهم مؤمنون لا يطرأ عليهم عذاب وأن الذي يعذب هو الكافر فمن دخل النار فإنه لا يخرج منها وهذا على قاعدة على قاعدة الخوارج ينفون ينفون عذاب القبر على عصاة الموحدين على عصاة الموحدين قد دل الدليل في السنه على عذاب الموحدين من العصاه في القبور ومن ذلك ما جاء في الصحيح في قول النبي عليه لما مر النبي عليه الصلاه والسلام على قبرين قال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بلا وانه كبير اما احدهما فيمشي بين الناس بالنميمه واما الاخر فلا يستنزه من البول وكذلك ايضا ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في عذاب اكل الربا المرابي والزنات وغير ذلك ممن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عذابهم في حياته في حياة البرزخ فهؤلاء يعذبون إلى أجل ولا يعذبون إلى الأبد ولا يعذبون إلى إلى الأبد وإنما إلى أمد معدود الله عز وجل أعلم به ثم بعد ذلك إذا انتهى عذابهم فإنه يكون بعد ذلك يكون بعد ذلك مآلهم إلى مآلهم الى الى نعيم ان كانوا في نعيم اذا كانوا في نعيم ابتداء في الاخره اذا كانوا في نعيم ابتداء في الاخره وذلك ان الجنه اذا دخلها الانسان وتنعم بها فانه لا يخرج فانه لا يخرج منها بخلاف النار بخلاف النار لهذا نقول ان من المؤمنين من يعذب في قبره ثم يزول عنه العذاب فيكون ذلك كفارة له فيدخل الجنة بسبب التكفير الذي لحقه في قبره بسبب التكفير الذي لحقه في قبره ومنهم من يكتب الله عز وجل له العذاب في الآخرة ودخول النار ودخول النار وهذا نقول إنه إنه من جهة الأصل أنه لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة لأن روحه ولو دخلت الجنة لأن الروح لو دخلت لو دخلت الجنة لما خرجت لما خرجت منها إلى النار لما خرجت منها إلى النار، وإن كان الله عز وجل يعيد الروح إلى البدن متى ما شاء سبحانه وتعالى، أما خروجها من الجنة وعدتها إلى النار فإن هذا لا دليل فإن هذا لا دليل لا دليل عليه. وأما بالنسبة لضمة القبر لضمة القبر فهل هي من العذاب أم لا؟ نقول قد جاءت أدلة كثيرة في ضمة القبر وهي الضغطة التي تكون على البدن حتى تختلف الأضلاع. وقد جاء ذلك في جمله من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصه سعد بن معاذ عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو سلم من احد لا منها سعد بن معاذ جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر عند النسائي وجاء ايضا من حديث ابن عباس وجاء من حديث انس بن مالك ومن حديث ابي هريره وغيرهم وجاء أيضا من حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو سلم منها أحد لسلم منها هذا الصبي وذلك في صبي دفن وقد أخرج ذلك الطبراني ولكن من نظر الى الاحاديث الوارده في ضمه القبر يجد انها لا تخلو من عله لكن يجد انها ثابته عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يختلفون عليها لا يختلفون عليها قد صحت تلك عن عن صحابيين جليلين قد صحت تلك عن صحابيين جليلين اولهما جاءت عن جاءت عن ابي سعيد الخدري جاءت عن أبي سعيد الخدري آه عليه رضوان الله تعالى وذلك في تفسير قول الله عز وجل فإن له معيشة ضنكاء قال هي ضمة القبر هي ضمت القبر صح ذلك عن أبي سعيد الخدري عليه رضوان الله وصح ذلك أيضا عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى وصح ذلك عن مجاهد بن جبر ولا مخالف لهم من الصحابه ولا مخالف لهم ولا مخالف لهم من الصحابه ونقول بالنسبه لضمه القبر نقول ان الله عز وجل كتبها على على عباده، كتبها الله عز وجل على على عباده، وهل يلزم من ذلك انها تكون لكل لكل احد، هل يلزم من ذلك انها تكون لكل احد؟ نقول الله اعلم، الله اعلم بذلك، الله اعلم بذلك، واما بالنسبه لما جاء في الحديث انه لو سلم من احد لسلم من سعد، وكذلك ايضا هذا الصبي، فنقول هذه الاحاديث معلوله، وقد صح جماعه من المتاخرين، لكن نقول ان اصل الضمه ثابتة ان اصل الضمة ثابتة ولكن لحاقها لجميع اهل الايمان هذا هو المعلول هذا هو هو المعلول ثم ايضا ان من مقتضيات اعلالها ان نقول ان الله سبحانه وتعالى لا يعذب عباده الا الا بذنب لا يعذب عباده الا الا بذنب وضمة القبر نوع من انواع العذاب نوع من انواع من أنواع العذاب والأصل أن العذاب لا يكون إلا على مذنب مقصر مسرف لم يغفر الله عز وجل له ولهذا نجد أن تفسير الصحابة لها لمن أعرض عن ذكر الله وليست لي وليست للجميع وأما على القول بتصحيح الأحاديث الواردة في ذلك في ضمة سعد وأنه لا يسلم منها لا يسلو منها أحد فعلى افتراض صحتها فنقول ان هذه الضمه يريد الله عز وجل بها ان تكون ان تكون فكاكا للانسان من محنه بعدها فهي نوع من نوع من الرفعه والتطهير فهي نوع من الرفعه والتطهير ويكون حينئذ حالها كحال ما يجد الانسان من سكرات الموت وشدته فهو نوع من جنس من جنس الالم وكذلك ايضا الفزع الذي يلحق الانسان في الاخره فانه يلحق حتى الخلص والكمل من الخلق من الانبياء كنبينا عليه الصلاه والسلام وابراهيم الخليل وموسى وعيسى وغيرهم من انبياء الله سبحانه وتعالى فاذا كانوا وهم بهذه المنزله فان غيرهم من باب اولى فان غيرهم من باب من باب اولى فنقول ان لله عز وجل في ذلك فيها حكمه ترفع عبده وتخفف عليه ما ياتي بعد ما ياتي بعد بعد ذلك ونحملها على رحمه الله سبحانه وتعالى فتكون حينئذ من جنس من جنس نزع الروح وكذلك ايضا وكذلك ايضا السكرات فاذا عذب الله سبحانه وتعالى عبد من عباده الى الى اجل الى اجل معلوم فان العذاب يكون على على البدن ويكون على الروح واما بالنسبه للروح فان الكافرين يعذبون فيها على الدوام يعذبون فيها على الدوام واما بالنسبه لاهل الايمان فإنهم يعذبون إلى إلى أمد معدود معلوم يقدره الله عز وجل عليهم إذا لم يشي الله عز وجل لهم دخول الجنة ابتداءً بعد محنة وعذاب القبر فان الله عز وجل يرجئ نعيمهم الى ما بعد خروجهم من من النار الى ما بعد خروجهم من واذا كانوا يكتفون بعذابهم الذي كان في القبر وشدتهم التي لقوها فيه فان الله عز وجل يجعل ارواحهم تلحق يجعل ارواحهم تلحق تلحق بقيه المؤمنين في في الجنه. والعذاب يكون على الروح والبدن وهذا ظواهر الادله التي دلت عليه من الكتاب والسنه وهذا الذي يجمع عليه السلف وهذا الذي يجمع عليه عليه السلف ولم يخالف في ذلك الا المتكلمون من المعتزله وكذلك ايضا بعض الطوائف من متكلمي من المتكلمين وكذلك ايضا بعض اهل الحديث بعض المنتسبين الى الحديث من الظاهر كابن حزم الاندلسي فانه يجعل فانه يقول بان العذاب فان بان العذاب لا يكون على البدن ومن باب اولى الذين يقولون ان البعث لا يكون للابدان وان النعيم يكون للارواح وتقدم معنا ان هذا القول هذا قول لبعض الفلاسفه الفلاسفه من المتقدمين متاثرين بفلسفه اليونانيين كارسطو وافلاطون وسقراط ومن تاثر بهذا كابن سينا والفارابي وغيرهم فانهم يقولون ان النعيم في الاخره يكون للارواح العارفه والعذاب في الاخره يكون للارواح الجاهله لكل الارواح الجاهله وعلى هذا من باب اولى انهم لا يقولون بشيء يطرا على البدن وان هذه الابدان تفنى وان هذه الابدان الابدان تفنى وهذا قول وهذا قول باطل وهذا قول باطل لان الدليل قد دل عليه قد دل عليه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الخبر الصحيح قال ثم تعود إليه روحه قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن عمر لما سأله عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال تعود إلينا أرواحنا عقولنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم كهيئتكم اليوم نعم كآياتكم اليوم، كذلك أيضاً في ظاهر الدليل في الصحيحين قال فيأتيهم ملكان فيقعدانه. فيقعدانه يعني أنه يقعدان بدنه، كذلك أيضاً ما جاء من الحديث في في عذاب البدن في الآخرة سواء في عذاب المرابي والنمام وكذلك أيضاً في الزنات وغير ذلك من وغير ذلك من الأدلة وغير ذلك من الأدلة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لمواضع الأرواح لأهل الإيمان هي على مرتبة واحدة نقول أن الكافرين ليسوا على مرتبة واحدة كذلك المؤمنين كذلك فإن المؤمنين ليسوا على مرتبة واحدة ليسوا على مرتبة على مرتبة واحدة بالنسبة لأهل الإيمان قد دلت أدلة متباينة على مواضع الروح على مواضع الروح أولها في روح النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في صحيح قول النبي عليه الصلاه والسلام في الرفيق الاعلى في الرفيق الاعلى وذلك وذلك في اعلى المواضع ثانيه في ارواح المؤمنين قال النبي عليه الصلاه والسلام نسبه المؤمن في طير معلق في شجر الجنه في شجر الجنه وعلى هذا نقول إن روح المؤمن تكون في طير وهذا الطير معلق في شجر الجنة يعني حكمه كحكم الثمر حكمه كحكم كحكم الثمر، ثالث أرواح المجاهدين الشهداء في قول النبي صلى الله عليه وسلم أرواح الشهداء في حواصل طير خضر في حواصل طير خضر وجاء في رواية ترد انهار الجنه وتكل وتاكل من ثمارها وتاكل من ثمارها وورودها لانهار الجنه واكلها من ثمارها قد اختص في الدليل لارواح الشهداء لارواح الشهداء وهذا لا يمنع ان يكون غيرهم ياخذون حكمهم من ياخذون حكمهم. بالنسبه لارواح على الايمان فان الدليل جاء فيها انها معلقه أنا في طير معلقه في شجر الجنه معلقه في طير في شجر الجنه بالنسبه لارواح الشهداء في جوف طير في جوف طير يسيح بالجنه يعني انه لم يكن لم يكن معلقه ويرد ماءها وياكل وياكل من ثمرها هذا لماذا قلنا انه لا يخص به الشهداء لانه ثمه من المؤمنين منهم مثل الشهداء واعلى منهم مرتبه كالانبياء والصديقين وغير ذلك من من آه من الاولياء من اولياء الله عز وجل ونعلم ان أبا بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى ما ما مات مقتولا شهيدا وانما منزلته اعلى اعلى من هذه المنزله منزلته اعلى من هذه من هذه المنزله وعلى هذا نقول ان تلك ليست خصيصه لا يشاركهم فيها غيرهم وإنما نقول إن هذه إنما هذا فضل لا تفضيل ونفرق بين الفضل وبين وبين التفضيل فهذا فضل جعله الله عز وجل لهم ولا يعني حرمان غيرهم منه حرمان غيرهم غيرهم منه ثم قال الرازيان ومنكر ونكير حق ومنكر ونكير ونكير حق تقدم الاشاره الى ان الانسان في قبره يمر عليه امران عظيمان فتنه القبر وعذاب القبر وعذاب القبر وهنا ذكر منكر ونكير وهما الملكان قد جاء في ان الذي يفتن الانسان في قبره ملكان وقد دل الدليل على هذا في الحديث في الصحيح وفي غيري في غير الصحيح وكذلك أيضا استفاض واشتهر أنهم ملكان وقد جاء على سبيل الاجمال في بعض الروايات تأتي الملائكة وغير ذلك ولكن نقول هذا عدد يدخل فيه المراد بذلك هو جنس الجنس قد يكون اثنان وقد يكون اكثر قد يكون اثنين وقد يكون وقد يكون اكثر اكثر من ذلك لكن قد دل الدليل على كونه ملكين على كونهما كونهما ملكين وأما في تسميتهم بمنكر وناكير نقول قد جاءت في ذلك أدلة مرفوعة عند الترمذي و جاء عند غيره من حديث عمر بن الخطاب وجاء أيضا من حديث من قول بعض السلف كعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجاء أيضا من قول بعض التابعين كعبيد بن عمير وغيرهم أن اسمهما منكر ونكير ولكن الأحاديث المرفوعة متكلم فيها الحديث المرفوعة متكلم متكلم فيها ولكن رواية ذلك عن الصحابة عليهم رضوان الله والتابعين يدل على أن لها على أن لها أصل على أن لها لها أصل و وهم اللذان يفتنان يفتنان الإنسان في قبره سواء كان المفتون مسلما او كان او كان كافرا او كان كافرا ومن العلماء من يقول ان الكفار لا يفتنون في قبورهم وانما يعذبون مباشره باعتبار انه لا يرد اليهم السؤال ولكن نقول هذا هذا غلط وان قال به بعض العلماء من المتاخرين الا انه لم يقل به احد من السلف ولا أحد في القرون المفضلة وإنما جاء بعد, جاء بعد ذلك والسبب في هذا القول قالوا إنما يسأل من يملك جوابا وهذا التعليل تعليل لا حاجة إليه باعتبار أن الدليل قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن منهم من لا يملك جوابا ويقول ها ها لا أدري فلا يملك حينئذ جوابا فيرد عليه العذاب فيرد عليه عليه العذاب والاصل ان ما يجري على هذه الامه من احوال في قبورها يجري على غيرهم من الامم من الامم السابقه من الامم السابقه وهنا مساله وهي ما يتعلق بقبض الروح بقبض الروح بعد بعد السؤال بقبض الروح بعد السؤال والافتتان هل الذي يقبض الارواح هو ملك الموت كما الذي قبضها قبل ذلك نقول نعم هذا هو الاصل، هذا هو هو الاصل لان الله عز وجل هو الذي وكله بذلك. فهو الذي يقبض الروح قبل ذلك وهو الذي يقبضها بعد بعد ذلك ويستثنى من ذلك ويستثنى من ذلك ما استثناه الله عز وجل مما ذكر على سبيل الاجمال يترجع صفته وامره وكيفيته الى الله سبحانه وتعالى وذلك في النفخ في الصور فانه يسحق جميع الخلق ويموتون فهل الذي يقبضهم جميعا هو الصاعق من تلك الصاعقه ام ملك الموت يقبض, يقبض يقبض الناس جميعا نقول الله عز وجل اعلم الله عز وجل اعلم بذلك و ثم قال الرازيان والكرام الكاتبون حق والكرام الكاتبون حق المراد بالكرام الكاتبين هم الذين يحصون على العباد اعمالهم من سيئات وحسنات وهم رقيب وعتيد الذي يجعلهم الله عز وجل يدونون على العباد الحسنات والسيئات أحدهم عن اليمين وأحدهم عن الشمال وسماهم الله عز وجل بذلك كراما كاتبين وسماهم الله عز وجل حافظين فيكتبون كتابا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وما يكتبون إلا الحسنات والسيئات كما قال ذلك عبد الله بن عباس فيما روى عكرمه مع عبد الله بن عباس أما ما يتعلق بالأمور المباحة من أقوال الإنسان أعطني طعاما أو أعطني شرابا أو خذ كذا وأعط كذا أو غير ذلك من الأمور المباحة فإنها لا تكتب فإنها, فإنها لا تكتب وما يكتب من ذلك إنما هو العمل الصالح والعمل السيئ العمل الصالح والعمل والعمل السيء فإن الإنسان يُسأل عن ذلك يوم القيامة ويُسأل عن ذنوبه ويُسأل عن عن ذنوبه والملائكة الذين أوكلهم الله عز وجل بالإنسان على أنواع عدة وعلى أصناف بحسب صفاتهم واحوالهم وما اوكل الله عز وجل لهم من مهام ولكن نستطيع ان نجعلهم باعتبار الملازمه وعدمها انهم على نوعين ملائكه ملازمون وملائكه غير ملازمين الملائكه الملازم أو الملائكه الملازمون للعبد هم الكرام الكتبه وهم الحفظه رقيب وعتيد هو الذي يلازم الانسان ومعه على سبيل الدوام هم على سبيل الدوام يكتبون على الانسان اعماله من سيئات وحسنات وهؤلاء لا يفارقونه ابدا ولا يتغيرون ولا يتناوبون بذواتهم الثاني ملائكه يتعاقبون وليسوا بملازمين وهم الذين يكل الله عز وجل اليه مصالح العبد في أمره من جهة رزقه ودفع السوء عنه وكفايته وتسديده فيوكل الملك إليه بتسديده إذا قرب من الله معيلا له ومسددا وإذا لم يرد الله إعانته لم ينصره الله عز وجل ولم يكفه ومن ذلك أيضا الملائكة الذين يقاتلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا معه عليه الصلاة والسلام في غزوات وفي معارك لا يعني من ذلك أنهم يلازمونه على سبيل الدوام كذلك أيضا في ملك الجبال لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه هذه حاجات يجعلها الله عز وجل لعباده يوكل ملكا من الملائكة فيها عند حاجة العبد إليها وهؤلاء هم المعقبات وهؤلاء هم المعقبات فوصفهم الله عز وجل وسماهم بذلك ومعنى ذلك أنهم يتعاقبون لا لا يلتزمون بذواتهم لا يكون بذاته ملازما للعبد وهم ومنهم ملائكه الليل والنهار والحفظه الذين يحفظون العبد باذكاره وقرانه فاذا قرا حفظوه ودنوا منه واذا لم لم يذكر الله عز وجل ابتعدوا عنه فيكفونه الشرور ويعصمونه بعصمه الله عز وجل وكفايته له وكذلك ايضا منهم الملائكة الذين ملائكة الليل والنهار كذلك أيضا الملك الذي يبقى عند رأس العبد عند نومه إذا قرأ ورده من القرآن كآية الكرسي وغيرها ويكفيه الشيطان وغير ذلك فإن هؤلاء مما يتعاقبون يعني أنهم يأتون مرة بعد مرة أو يأتي مرة ثم إذا خرج يعقبه الآخر وغير ذلك والمراد بقول الرازيين هنا والكرام الكاتبون حق هم النوع الاول الملازمون للعبد الذين لا يفارقونه الملازمون للعبد الذين الذين لا يفارقونه ويحصون عليه اعماله من حسنات وسيئات من حسنات وسيئات ويكتبون في ذلك ايضا مما يتعلق بالحسنه وتضعيفها والكلام على مسألة الكتبة وما يجعله الله عز وجل وما جعله الله عز وجل لهم من أوامر وكذلك آه أيضا مما يصنعونه من جهة الكتابة وتأجيلها وتضعيفها وغير ذلك هذا من المواضع التي تحتاج إلى 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 إرجاء في مواضع في مواضع أخرى. والله عز وجل إنما جعل هؤلاء الكتبة ليقيموا الحجة على العباد. وليس المراد بذلك أن الله عز وجل يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم وإن كان الله سبحانه وتعالى يذكر في بعض في بعض المواضع الإشارة إلى علم يقترن بالظهور إلى علم يقترن يقترن بالظهور كما في قول الله عز وجل وقل اعملوا فسيرى الله عملك يعني هل إذا لم يعمل الإنسان أن الله عز وجل لا يرى نقول ثمة علم ظهور وهو الذي يكون عند ظهور الفعل يسميه العلماء بعلم الظهور يسمي العلماء علم علم الظهور وهذا لا ينفي نقص العلم السابق لا ينفي نقص العلم العلم السابق ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يظهر شيئا فهذا زاد ظهورا ومن جهة حقيقته ما زاد علما ما زاد ما زاد علما، فالله عز وجل لا ينقص علمه لعدم ظهور ظهور الشيء ولا ينقص لي لزواله ولا ينقص ولا ينقص لزواله ولهذا نقول ان الله سبحانه وتعالى يامر الملائكه الكتبه ان يحصوا على العباد ان يحصوا على العباد اعمالهم ليقيموا الحجه عليهم ويقطعوا الاعذار عنهم ويقطعوا الاعذار عنهم فيحصي ثم يريه الله ثم عز وجل الكتاب ويعطيه سجله بيمينه يعطيه بيمينه اذا كان من اهل اليمين ويعطيه اذا كان من اهل اذا كان من اهل الشمال. وهذا يتسلسل في الناس في في عدم قبولهم ثم يشهد الله عز وجل عليهم جوارحهم ثم يشهد الله عز وجل عليهم جوارحهم. اذا المراد بذلك هو ان يقيم الله عز وجل الحجه على الناس والله جل وعلا قادر على ان ياخذ عبده بقبضه لروحه في موضعه في الجنه من غير ان يمر بكتابه ولا بحساب بحساب ولا بميزان ولا ولا بغيره فيضعه في موضعه الذي ينتهي اليه لعلم الله عز وجل السابق والتام وانما اراد الله سبحانه وتعالى ان يقيم الحجه على على العباد ويقطع اعذارهم وفي ذلك تمام العدل منه جل وعلا ثم قال الرازيان والبعث من بعد الموت حق البعث بعد الموت هو ايضا من الأمور القطعية التي الإيمان بها من بداية الخلق مستقر في الفطرة حتى عند الضالين المعاندين المكابرين ولهذا إبليس آمن به كما قال الله عز وجل عنه قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون فهو يقر بالبعث فهو يقر بالبعث مع عناده استكباره وجحوده وإعراضه إلا أنه آمن إلا أنه آمن بالبعث بعد الموت وكذلك أيضا فإن المكابرين من الأمم الأصل فيهم أنهم كانوا أنهم كانوا يؤمنون بالبعث ولكن ولكن كفرهم إنما هو عن الإعراض والاستكبار والعناد وغير ذلك وإلا من جهة الحقيقة فهم يقرون بالخالق ويقرون بالمحيي المميت وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالبعث بعد الموت ركنا من أركان الإيمان كما جاء في حديث جبريل في حديث أبي هريرة قال لما جاء جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره وبالبعث بعد الموت وبالبعث بعد بعد الموت ولهذا يقول الله عز وجل والموت يبعثهم الله يعني يوم القيامة وكذلك أيضا في قول الله سبحانه وتعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا فالله عز وجل قد جعل البعث بعد الموت حقا عليه سبحانه, سبحانه وتعالى فالله عز وجل يبعث الأرواح بعد موتها وأما بالنسبة للحياة التي يمر بها الناس بعد حياتهم الدنيا نقول إن الله عز وجل قد ذكر حياتين وذكر الله عز وجل مماتين وجاء في السنة وجاء في بعض المواضع أكثر من ذلك وجاء في في بعض المواضع أكثر أكثر من ذلك نقول إن العرب من عادتها أن تذكر العدد لتنفي الأدنى لا لتنفي الأعلى فيكون في ذلك الإثبات لحياتين لا للنفي لما هو أكثر لا لما للنفي لما هو أكثر منها ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى قد بيّن الحياة الدنيا والحياة البرزخية والحياة الآخرة والحياة والحياة الآخرة وهذه من جهة الحياة ثلاث وأما بالنسبة لبعض الخلق نقول إن إن من الخلق ما الله عز وجل يجعل فيهم الحياة أكثر من ذلك أكثر أكثر من ذلك وذلك في الرجل الذي شك في بعث الله عز وجل وإحيائه للموتى أماته الله عز وجل مئة عام أماته الله عز وجل مئة عام كذلك أيضا في بعض بني إسرائيل إذا أخذهم الله عز وجل بالصاعقة ثم بعثهم سبحانه وتعالى بعد ذلك هؤلاء قد كانت حياتهم الأولى ثم ماتوا ثم حيوا بعد ذلك ثم ماتوا ثم جاءتهم الحياة البرزخية ثم يبعثون بعد ثم يبعثون بعد ذلك ثم يبعثون بعد بعد ذلك ولهذا نقول ان ما يتعلق بالحياه نقول نثبتها على سبيل الاجمال حياة الدنيا والحياه البرزخ والحياه الاخره واما بالنسبه للتفصيل كما طرأ التفصيل على الحياه الدنيا منهم من يموت ويحييه الله عز وجل وهو في الدنيا كذلك ايضا من يكون في الاخره ان يكون في الاخره ولهذا نقول ان الله عز وجل ان الله عز وجل وكل ملكا بالنفخ ينفخ في الصور واختلف في النفخ في عدده عند العلماء اختلفوا في النفخ في الصور قيل ان انهما انهما نفختان وقيل ثلاثه وجمهور العلماء على انهما نفختين على انهما نفختان وهذا دل عليه الحديث في صحيح مسلم ومنهم من قال إن النفخات ثلاث وهذا ذهب إليه بن كثير رحمه الله كما في كتابه التفسير مستدلا بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن, سئل عن الصور فقال هو قرن ينفخ فيه في الملك وسئل عن النفخات فقال ثلاث نفخة الصعق ونفخة الفزع ونفخة البعث ونفخة البعث ومن العلماء من يجعل من يجعلهما نفختين ويجعل نفخة الصعق والفزع واحدة ونفخة البعث هي الثانية هي هي الثانية ويجمع بين هذين الحديثين والأصح في ذلك بما جاء في صحيح مسلم أن النفخة في ذلك نفختان نفخة النفخة نفختان وهذا هو الاظهر وهو الذي عليه وهو الذي عليه الجماهير وهو الذي عليه الجماهير بالنسبه للنفخه الاولى هي نفخه الملك على من كان حيا على من تقوم عليه الساعه على من تقوم عليه الساعه وهي نفخه نفخه الفزع وهي الراجفه وهي النفخه الاولى وهي النفخه الاولى التي يموت بها الناس يموت بها الناس من كان حيا من كان حيا يلحقون بالموت السابقين وعلى هذا نقول من من الناس من تقوم قيامته بنفسه ويموت فيكون حكمه في قبض ما في قبض روحه في ذاته وفي حكم نفخه الصعق نفخه نفخه الفزع التي تاتي جميع الخلق التي تاتي جميع جميع الخلق واما بالنسبه للنفخه الثانيه فهي النفخه التي يشترك فيها جميع الخلق النفخة الأولى لا يشترك فيها جميع الخلق لا يشترك فيها جميع الخلق وإنما هي للأحياء أما النفخة الثانية والأخيرة فيشترك فيها جميع الخلق يبعثهم الله سبحانه وتعالى فيقومون منشورين من قبورهم قومون منشورين من, من قبورهم وهذا هي التي يجمع الله عز وجل فيها الناس ويخرجون من قبورهم والى المحشر الى المحشر وما بين النفختين 40 كما جاء في حديث ابي عليه رضوان الله في في الصحيحين واختلف في حد هذه الاربعين والله اعلم والله اعلم بذلك نكتفي بهذا القدر وأسأل الله عز وجل ولكم التوفيق والسداد والإعانة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد